0: 呀， yeah, 大家晚上好。那今天早上比较特别哦，我本来是跟思强岳好，今天早上的时候要去，要去探访，啊、呃，要去见他的岳母，因为他岳母生病哈、哦。那么，呃，在早上七点多我就接到他的电话，啊、呃，说，哎，牧师你可以不用过来了，啊、呃，因为他的岳母已经去世了。所以你看到有些东西，死亡它并不等你的、哦。如果还在等多几个小时，我还来得及去见他，跟他谈多几句。但是没有想到死亡就是那么样的突然哈。那么我们今天刚好这个，呃，生死学系列的专题啊，我们已经到了第四讲。那第四讲是，呃、我不想死。当然我们都不想要死了啊。正常人来说，以正常的方式来说都不想要死。但是死亡总是很忽然的，他就过来了。啊，有时候你还没有来不及思考，他已经来了；有时候你还没有做好准备，他已经来了。所以这个生死学系列啊，是要帮助大家好好的来思考，做好做好准备，来迎接我们生命中必然会出现的死亡，因为死亡是必然会出现的。那么我们先来看一个一个新闻哦，这个是叫冷冻女孩哦。啊，这个女孩子14岁，她就患上了这个癌症。那么医生已经宣布她没有办法，没有办法再给她任何的医治了，就是等死的意思。那么只只只是14岁的一个女孩，她不想死啊，她甚至要求说啊，她要做冷冻啊，是把她自己给冷冻起来。啊，那么等到医学在将来的时候，医学可能更发达的时候，就可以啊、呃、解冻啊解冻然后，重新的我们说重新的活过来啊。毕竟这个是啊、呃、一个十四岁女孩想要有的一个一个呃怎么讲目标了哈。她原本是都是想要活着的，但是死亡却是这样子。当然，你说你不要说这个十四岁的这个冷冻女孩，呃，在古代的时候，埃及啊，啊、呃、也差不多用类似差不多这样的方法啊，把人的死了的人把内脏都挖掉，挖掉了之后用木乃伊的方式啊，就是要把它给保存他的尸体，希望他他复活之后还能够使用这个身体，啊，当然复活之后还使用这样的一个身体的话是蛮可怕的哈。但是毕竟是人想要活着，那个欲望是很强的，啊、呃，特别是什么呢？特别是你，你，你活得很好，啊、呃，就如好像我们历史上的秦始皇这样，啊、呃，秦始皇，呃，当然你说这个是相当，啊、呃，在中国我们说第一个皇帝吧，呃，战国的时候他能够崛起，把其他的六国给消灭掉，然后统一。啊、呃，统一了整个中国，可以说是中国第一次出现了一个统一的一个局面。那么像这样子的一个伟大的一个功绩，他都很想说：“哎，我能够活得更久，呃，最好是永远活着，啊、呃。”那么如果这样子的话，我的、我、我的、我的伟大的一个事业啊，就可以呃，怎么讲，做得更加好。但是秦始皇毕竟是普通人嘛，人都会死的。呃，秦始皇死的时候才四十九岁，四十九岁，呃，比我比我这个这个时候我都已经五十多岁了。他那个时候死的时候才四十四十九岁，啊、呃，很可惜哈。呃，当然你说秦始皇的贡献是蛮大的啊、呃，蛮大的。当然你说他也可能也是做了一些坏事，但是他统一了度量衡啊，他统一了很多的东西，啊、呃，在中国上，在这个。文化上是有一些的贡献呢、啊，那么他不想死啊，特别是他派了这个名叫徐福的这个人啊，那么这这位徐福啊，这个也是姓徐啊，跟我一样哈啊,啊，但肯定不是我的祖先吧，因为他应该是跑到跑到日本去。那么这个徐福啊，据说是因为他秦始皇委托他，呃，能够去找一个不死仙丹啊。当然在那个时期啊，他们很喜欢去找那个冯莱啊这些啊，所以他们就。就出海啊啊！据说这位媳妇啊，曾经两次的、哦、两次的啊离开啊，要去找那个，要去到蓬莱去找啊，去找这个不死的仙丹啊。他第二次离开的时候啊，据说还带了几千名的童男童女一起出去，啊，带了很多的财宝出去啊，啊，那么出去了之后，据说了应该是停留在日本。当然，他去了那边，他不要回来了。如果回来的话，呃，不死仙丹没有找到的话，他肯定死了哈，所以他肯定不要回来，所以就所以据说是他到了日本的时候，就传授当地的人，呃、怎么样用什么方式是捕鱼啊，然后还有这个耕种的方式，所以这个是徐福，啊、呃，所以秦始皇不想死，啊、呃，徐福找不到不死仙丹，所以这个不死的一种一种念头啊，不单只是，呃，发生在秦始皇。我们说是秦始皇是相当典型，我们可以看得到他不想死的。那除了秦始皇的话，还有另外一个人物就是，啊、呃、汉武帝啊，啊到了我们说是哦、呃、秦朝结束了之后哦、呃，到后来的时候楚汉相争，然后汉朝，呃到了汉武帝的时候，他同样的我们说是呃这些比较伟大的一个一个君王嘛，啊把中国的版题版图弄得更大，所以这个汉武帝哇。也是想要能够能够不死哦。那么他开始早年的时候，他就开始往海上去寻找仙丹哦，啊，那么到后来的时候，就往上西边往西域那条路去找啊。他自己本身都很想要登上昆仑山来做来做神仙哦。所以也不单只是皇帝啊。如果你看啊，这个中国的历史从不论是从秦朝啊，到了汉朝，到了魏晋南北朝的时候，也同样的。啊，魏晋南北朝，我称它为一个炼丹的一个时代啊，炼丹的一个时代。呃，因为魏晋南北朝本身啊，其实中国没有没有没有多少个好的一个朝代了，基本上都很多的战乱，特别是在魏晋南北朝的时候，真的是啊，三国嘛，魏就是三国就是打来打去，到了晋朝也是也是不不是很不是很稳定的一个证据，那么在这样的情况之下。死亡都好像随时会出现。那么中国人对待死亡，他通常都抱有一种观念，叫做“存而不论”。什么叫做“存而不论”呢？他知道他存在，但是却不不去谈他，知道他存在，知道死亡会来，但是却不去谈他，这有点像我一个朋友啊，哦，他明明家族整个家族都是有患上这个呃呃血糖比较高的，啊，糖尿病。但是他却偏偏不要去验，不要去验。那么我问他为什么你不要去验血糖？他就笑，他就笑起来，他就不要去验。啊、呃，我我想在他心中，他可能也隐隐约约知道，啊、呃，可能他也有糖尿但是确实不要去验。他存在，但是我最好是把他当做不在，他要过他原本的一个生活。那么中国就是这样，啊、呃，中国人，整个汉族人。啊，所以他存在，他知道要会要会有死亡，但是好像是不要去谈的。但是你看他们的言行啊，他们做出来的，他们却去去练所谓的仙丹，要做神仙，其实都有想到不要不要去死，要求不死，啊、呃，但是他们没有跟大家讲说、哦、我怕死没有啊、呃。当然，我们这个今天的题目叫做哦，叫做呃不想死。啊，他不会跟跟别人讲说，哦、呃，我怕死。但是实际上，他所行出来、所做出来的，其实都是怕死。所以炼丹是什么呢？是用，其实是用很多化学的东西来炼所谓的丹。那么据说，呃，中国的火药啊、呃，包括了呃，甚至到了食品啊，豆腐也是因为炼丹的时候不小心给炼出来的。当然，火药在炼丹炼丹的过程之中不小心发生了爆炸，那么就从此发生这些东，就就发明了这个。这个火药，那么这个炼丹呢？他们用什么材料呢？啊、呃，给大家看一下，这个称它为五十散，啊、呃，五十散有另外一个名字，名字叫做寒石散。为什么叫寒石散呢？因为吃了这个五十散了，哇，身体就会发热，就要只能够吃冷的东西，就不能够再吃热的东西，只能够吃冷的东西。所以这个寒石散。所以他其实这个五石散，老是说一句，就好像类似今天的兴奋剂吧。啊，吃了之后全身有发热的，啊，很兴奋的，哇，他感觉良好了，感觉良好。但是他毕竟是有毒性的东西，所以吃了这些东西，甚至皮肤变得薄，皮皮肤变得敏感。所以胃经的时候。特别到晋朝的时候，服装史就开始，中国的服装史有了一有一个很大的一个改变，就穿了比较宽松的一些一些服装。为什么呢？减少跟皮肤的摩擦啊，甚至不能够穿新衣，因为新衣很硬的话对皮肤不好啊。那么他们还要不停地走路，所谓的行散，把毒气给排出来，啊，那么这个叫做五十三。那么这个五十三吃了之后，是不是能够达到不死呢？来，我们来看另外一个。啊、呃，记录哦。那么根据这一边呢，所呃所写的一些记录呢，开啊、呃、吃吃了这些药，甚至有很多的副作用。这个、副作用是什么呢？那个舌头都缩进去喉咙里面，不太能够讲话，甚至我们说背椎啊都能够都烂了。那么像这样子的一个情况，你说哎，吃了这个五十散啊、呃，有相当多的副作用，为什么？现在我来问，为什么？这个五十散吃了，他们既然能够发生这样子的一个东西出来，他还是要吃五十散，为什么？哦，我这个我思想很久啊，啊，刚好我的我的论文啊，我在我在念念书的时候，我的论文刚好是写到这一方面的东西，我就一直在思考说，为什么明明吃了有很多的副作用，为什么还是要吃？后来我发现到原来是这样啊。你看啊，你不吃的话，一个人如果不吃五十散的话，他一定死的，对不对？每个人都会死嘛。我们说死亡一定会来到的嘛。所以你不吃的话，你就一定死。那么吃了呢，他还是可能会死，但是还是有一线的希望。万一不能够用“万一”了哈，如果说侥幸的话，哎。吃到对的，找到对的方法，那么就可以不死。所以我冒着生命的危险，我冒着有并发症的危险，我都还是要去吃，我都还是要去吃。为什么呢？如果我吃对了，哎，我就活了；我吃错了，发烂了，我死了，算了，反正人都要死，反正人都要死。我在我在想啊，若我不是遇到耶稣基督。我若不是我找得到说，哎，能够拯救的一个方法，就是上帝拯救人的方法。老师说一句：如果我在那一个年代，我想，我愿意吃。为什么呢？很简单，你不吃，你一定死。所以今天我告诉你，你也一样。今天活在这个今天这个时代里面， 2 0 2 1年，你也会死的，你也会死的。所以，哪怕有一线的希望。你就要抓紧紧，所以我告诉你，你说上帝嘛，愿意来拯救人，你说哎，愿意来拯救人，那你不信，不信一定死。那当然，对我们而言，信了一定生。但是至少，如果你说哎，我至少我要搏一搏，哎，我至少来比较一下，用逻辑性来比较一下，哎，我信了的话，我还比别人多出一个线，多出一线希望。啊，当然我们不是这个哈、啊。对我们基督徒来讲，是百分百，是百分百的，知道上帝的拯救是临到我们的身上。但是你愿意来做一个比较，说，哎，我就算我尝试一下，我试一试都无妨，但是很多人就很可惜的哈，都、啊、不来来试这个这个耶稣的妙方啊，就是宁可就是这样，人生就是这样活着，到最后走向灭亡。那不不是很可怜吗？那我们来看另外在晋朝另外一个人物叫阮籍啊。那么这个阮籍呢，啊呃,呃，也不是普通人物，当年在那个年代啊，叫做竹林七贤的其中一位啊、呃。那么这个竹林七贤的其中一个阮籍啊，啊、呃，有一次的时候，因为他发现呢有一个女孩子死了，那么这个女孩子死了时候是还没有嫁，还没有嫁他就死掉了，那么。阮阮籍呢，又不认识他的父亲，也不认识他的兄长，就是不认识他的家人，但是却却跑到他那一边去，去哭啊哭啊哭哭哭，哭到、呃、哭到干咽了，然后才离开。啊，这是第一件事情啊。来，你再看第二件事情。第二件事情是阮籍很喜欢说，独自一个人驾马车，自己驾驾驾驾，啊、呃，就任凭那个马走吧。走到什么呢？走到尽头了，没有路可以走了。他就在那边什么呢？哭了。刚才我也讲过啊，很多时候中国人没有承认自己怕死的，没有承认自己怕死，但是偏偏我说阮籍啊，单单你看，你从这两则故事里面，你就知道他怕死了。所以为了这个女孩子这样子死掉了，还没有嫁人就死掉了，哇，感觉到非常的伤心，自己驾马车驾到没有路了，尽头了。面临好像死亡这样子了，哭了。所以今天的你，有时候啊，我觉得今天的人类有时候还比不上卵鸡，还比不上卵鸡。卵鸡是有用思考去去去想的，有用脑的。我们说人用脑的去想，说人生如果也好像一部马车这样走啊走啊，走到尽头的时候怎么办呢？但是今天的人没有去管，就是就是吃喝玩乐，就是算了，就很可悲，就在这边。从来没有想到生命的课题，只是想生活的课题。只想到生活的课题的人是层次很低的，因为他想来想去都是生活上的东西。阮籍是想到生命的课题，所以想到这个女孩子就这么死了，死了之后往哪里去不知道了，他伤心了，自己驾马车驾到没有路了，伤心了。所以我说，阮籍怕死的，怕死的，但是他真正去思考死亡。我说他怕死，还有另外一个证据的，有有一次的时候，司马昭要替他的儿子司马炎啊、呃、来来要要替他的儿子来向这个阮籍的啊啊、呃呃、女儿来求亲，就是阮籍有一个女儿，这个司马司马昭想替他的儿子来来来来,来跟阮籍来谈谈，要娶阮籍的女儿，但是这个这个阮这个司马昭是得罪。不可以得罪的嘛，对不对？那么对于阮籍来讲怎么办呢？我说话有时我说怕死，他的方法是讲，我不要跟你搞对抗，我我就直接喝醉酒吧。我连续喝多少天呢？连续喝醉六十多天，六十多天司马昭找不到机会跟他谈，司马昭要去跟他要提亲了，哦、呃，要替他的儿子提亲，去到阮籍的家，阮籍喝醉。明天再去再醉，再后天再去再醉，连续醉了多少天？六十多天。不用跟你谈，我又怕得罪你。那么我醉久了没有办法嘛，所以我说阮籍是有思考的。你有思考吗？你有思考吗？这个很重要哈、哦。啊，当然阮这个这个我们说是炼丹，除了这个竹林七贤之外，我们说到了晋朝的时候还还不是巅峰，巅峰时期是什么朝代呢？是在唐朝。唐朝才是炼丹的巅峰时期，二十一个皇帝可以说是每一个都有都有参与到炼炼这些丹，都有服侍这些丹药，其中有五个王皇帝，五位皇帝是吃这个丹药而死的，可怕吗？但是都想要，人都想要说，如果能的话，不要死吧，能够做仙也好。那么你说圣经里面有没有说，哎，也有一些人说，哎，不想死的呢？啊，比较典型的给大家看一下，就是这个西西家。啊，那么西西家可以说是犹大国最好的王嘛。啊，如果你去读旧约圣经的话，你大概知道说，哇，他的血贯于西西家的蝙蝠是蛮长的，蛮多的。那么上帝就通过先知来告诉他说，哎，你要死了，你准备一下。哇，他就哭着来求上帝，求啊求啊求啊，他要，然后上帝允许他多拿到多少年呢？十五年。多拿到十五年的寿命，十五十五年的寿命，那你说好不好啊？多拿到十五年的寿命，那么这个问题是说，他本来应该要结束了的，上帝应该要安排他结束，他愿他却强求。我说强求多得到十五年，到了这个十五年，你看到后半期这这边十五年所做的东西。啊，有一次是巴比伦王的使者来的时候，他甚至把自己的财宝啊、军备、军军备啊，都全部给别人看，给巴比伦看，结果就引发了巴比伦到最后的时候来来侵略他们。如果你看《列王记下》二十章十六到十九节的时候，啊，甚至以赛亚就对西西家来说什么呢？啊，你的列祖啊，啊，到最后你的这些，你的你你所谓的列祖的的的。的所谓的族系，全部都要被掳到什么呢？都要掳到巴比伦去，然后甚至他所生的种子，其中有一些要去到巴比伦王宫里面去当太监，很可怜。那么你说多求这个十五年有什么好处呢？有一些东西是我们只能够说，上帝啊，愿你的旨意成就；主啊，愿你的你的时间，那个是最好的时间。所以多取得到这个多十五年的话，有时候蛮可怕的。但是西西家，如果你看他，他对以赛亚说：“你所说，你所说耶和华说，耶和华的话甚好。”哦，他甚至讲什么？他只是顾他自己，在他，在他掌前的那个时刻，可以太平跟稳固就可以了，其他的他不管了。这个是蛮可惜的。当然，西西家是一个好王，西西家是个好王。但是当死亡的神说来到的时候，我们也知道说，哎，我们也会害怕的。正如四篇一百一十六篇三到四节这么讲，当死亡的神说来缠绕我们的时候，我们会感到非常的害怕的，会感到痛苦的，所以会来求上帝的说，哦，求你救我。那么西西家的整个反应都是非常的正常，正常。那么我们在圣经里面再看到另外一个。很多人一直对这一节的经文有一些误解的，今天特别要来解释一下，是在克西马尼言路加福音二十二章四十二节，哦，这个稍微讲它的背景啊，啊，这个是克西马尼言的祷告，是耶稣在还没有我们说还没有被抓的，就是被抓的前夕，啊，那么已经是准备要上十字架了的，其实已经是知道说要上十字架的，所以他已经是在那一边。来祷告，那么很多人对耶稣所讲的这一段的祷告文呢，就产生了误解。这段祷告文是什么呢？父啊，你若愿意，就把这杯撤去。然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。不要成就我的意思，成就你的意思。那么这个是什么呢？这个是在克西马尼园的祷告。那么很多人就以为这祷这这个祷告文是什么呢？就是耶稣怕死，耶稣想要避开死，耶稣不想要死。耶稣不想要死，啊！但是实际上，如果你要好好研究的话，他不是这样的。你来看一下以赛亚书五十一章十七节，所以到了五十一啊，我以赛亚书五十一章十七节的时候，就讲到什么呢？就讲到说耶路撒冷兴起，兴起站起来，你从耶和华手中喝了他愤怒之杯。所以刚才我们说那段的经文说，哎。如果能若能够若可行，你把这个杯撤去。那么这个杯到底只是什么？耶稣说他不要喝这个杯，不是说他怕死。很多人以为这个杯指的就是死亡。哦，耶稣怕死，所以耶稣不要喝这个杯。不是。如果你看这个杯指的是什么呢？从旧约的以赛亚书说，从耶和华手中喝了他的愤怒之杯。这个杯是代表着上帝的愤怒要领导的，喝了使人东倒西歪的。是指明说是上帝的愤怒之杯，那么再看哈巴古书二章十六节，哈巴古书二章十六节也是讲到耶和华右手的杯必传到你那里，你的荣耀就变为什么呢？大大的羞辱。所以这个是什么呢？这个杯传到你那边，你本来很荣耀的就变成了一个羞辱了。所以这个杯是愤怒之杯来的，愤怒之杯。然后在诗篇七十五篇第八节。那七四篇七十五篇第八节的时候说，耶和华手里有杯啊，那么这边讲到什么呢？最后要喝的是什么？地上的恶人必都喝这酒的啊，渣滓。所以这边就讲到什么呢？啊，原来是谁喝的呢？恶人，恶人才喝这个杯，恶人才要死到耶和华愤怒的这个叫做愤怒之杯。愤怒之杯，所以上耶稣来到上帝的面前说：“如果可以的话，不要喝这个杯。不是说耶稣怕死，而是说这个杯如果可以的话，不要喝。为什么呢？耶稣不愿意上帝的愤怒临到他的。圣父、圣子、圣灵是在永恒里面爱的，但是这因为这一段的时间，这一段的时间，耶稣背负着你我的罪。”耶稣成了恶人啊，背负着你我的罪，让这个上帝的愤怒临到。若是可行，不要喝；但是不按照自己的意思。所以在十字架的时候，耶稣要承受的就是愤怒，上帝的愤怒要临到，上帝的愤怒。所以不是耶稣怕死。耶稣生来就是为了要死，而且死在十字架上，这是已经是肯定了的事情。耶稣来就是为了什么呢？上十字架。我们没有一个人生来的目的是为了要死的，但是耶稣来的就是为了要要死的，所以这个是我们必须要知道说，原来耶稣来是为我们而死，为我们而死。我们再来看《希伯来书》二章十五节，《希伯来书》二章十五节，儿女既同有血肉之体，他照样照样亲自成了血肉之体，他要借着死败坏那掌死前的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。所以你要知道说，哎，我们是有血肉之体的。我们犯罪是用血肉之体的，所以耶稣要借着这个血肉之体，借着死来败坏这个死，以死来战胜死，啊，很特别啊、哦！这个以后我们会讲得更清楚哦，以后会讲得更清楚。借着死来败坏这个死，来败坏这个长死前的，就是魔鬼。所以我们本来是我们怕死的，因为我们没有希望的。今天如果我们要死去了，你有想过，如果今天死去的话，今天晚上，比如说今天晚上你就死了，可怕吗？你没有想过这个问题，对不对？你有想过吗？你有想过今天晚上可能会死掉吗？大概没有，你大概想到说，哎呀，今天 Shopee 有没有 Offer？ 有没有大减价？这个是很多人所想的。今天 d e s c o 有没有廉便宜一点？这个是我们人所想的。但是如果今天来，怎么办呢？但是我们可以安心。我们今天要知道说，说我们信耶稣的是可以安心的把自己的命交托上去。为什么呢？因为耶稣已经借着死来败坏这个长死权的，所以我们就不可以不用再怕死了。所以我们来看到第诗篇一百一十六篇的时候，是二到十三节的时候，哎，我们就很有把握了。刚才我们讲到那个杯，耶稣不要喝的是那个愤怒之杯。但是耶稣也知道他应该要喝下去的，他知道他如果能够的话，圣父圣子不要这样子的，如果能够的话，但是为了你，为了我，他咽吞下这个愤怒之杯。所以来到这边的时候，我们要举起的是什么杯呢？要怎么样来报答耶和华呢？我们举起的叫做救恩的杯。所以今天我们可以讲。我们本来是你跟我本来是要喝上这个愤怒之杯的，我们本来应该要喝的，但是耶稣代替我们喝了。如今我们拿起杯的话，是拿起什么杯呢？救恩的杯，救恩的杯。所以，我们真的是读到这个诗篇一百一十六篇的时候，真的是应该要感谢上帝，拿走了我们本来这个恶人的愤怒之杯。感谢耶稣为我们钉死在十字架上，我们本来做不到的，我们怎么样能够去做到呢？我们做不到，我们本来不能够解决死亡的课题，但是今天耶稣来代替了我们，所以我们能够举起这个救恩之杯。救恩之杯，你在你的面前，你可以选择的，你可以喝，你可以继续想要喝那个愤怒之杯。你说我不想喝是愤怒之杯，你会的。如果你没有举起这个救恩之杯的话，你一定要喝下使你东倒西歪的愤怒之杯，因为人在最终的时候，在罪恶之中，他并不知道说自己在犯罪，所以你必须要喝上什么呢？救恩之杯。当你今天这个生死学第四讲，你真正的、好好的来思考，你真的来到上帝的面前来思考。为什么我要拒绝这个，拒绝这个救恩之杯，反而其实喝下这个愤怒之杯呢？为什么我要做出这样的选择呢？为什么我不要来？哎，我来尝试来，哎，更加认识主耶稣，才知道他的恩典是何等的浩大。你如果好好的读经的话，你才知道整本圣经何等的奥秘，何等的丰富，何等的宝贵。世界上的的学问啊，我只能够这样讲啊。你去读了之后，你才知道说《圣经》啊何等的宝贵，何等的宝贵。但愿你好好的去思考，愿你也举起救恩之杯，说感谢上帝。这个时候，我们一起来祷告。父神上帝，我们谢谢你如此的厚恩待我们，让主耶稣基督为我们钉死在十字架，以致用死。来败坏那个长死权的，我们谢谢你，谢谢你的德胜，谢谢你为我们而死，谢谢你为我们而复活，我们感谢你，但愿主啊，你帮助我们，好让我们常常举起救恩之杯，来向你献上感恩，向你献上感谢，奉耶稣基督圣名祷告，阿门。